0: Всем привет, меня зовут Екатерина Черная, я юрист, налоговый консультант и основатель юридической компании. Вы слушаете подкаст «Право единорога», и тут мы говорим о законах в области IT, об эффективном решении правовых задач, о привлечении инвесторов и о том, как компании эволюционировать в виде нарога, не нарушая закон. Сегодня я хочу поговорить о том, как должен выглядеть э, сайт с точки зрения закона. Во-первых, сайт не должен нарушать ничьих интеллектуальных прав. Это значит, что если вы заказываете дизайн или вверстку сайта, не забудьте указать в договоре, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или результат творческого труда, созданный исполнителем, передается вам как заказчику. Это правило касается и фотографий на сайте, и текстов. Что может быть, если это правило не соблюдать? Использование чужой интеллектуальной собственности в коммерческих целях влечет взыскание компенсации до 5 миллионов рублей. В реальной жизни была такая ситуация, что в 2021 году Суд Санкт-Петербурга взыскал в пользу одного фотографа, чьи работы использовали коммерческие сайты примерно по 300 тысяч рублей за каждую использованную фотографию. Это были красивые панорамные фотографии э, Петербурга, но стоила ли одна карточка 300 тысяч рублей – вопрос, конечно, риторический. Поэтому, если не хочется платить такие гонорары фотографам-исполнителям, необходимо со всеми ними иметь договоры, включающие передачу исключительного права вам как заказчику. Во-вторых, на сайте стоит разместить политику обработки персональных данных или политику конфиденциальности. Так или иначе, ваш потенциальный клиент будет пытаться с вами связаться, а значит, будет передавать вам какие-то данные о себе, которые позволяют его идентифицировать. Будь то номер телефона, фамилия, имя, отчество или, допустим, ссылки на его страницы в соцсетях. Понимая, что основная масса сайтов собирает именно такую информацию, как ФИО, номер телефона, адрес электронной почты и логины в соцсетях, мы разработали свою универсальную политику. Она разработана с учетом изменений, которые были внесены в законы о персональных данных и вступили в силу с 1 сентября 2022 года. Если вы собираете именно такие данные, то в В моем телеграм-канале «Право единорока» вы можете найти информацию о том, как такую политику можно приобрести и быстро ее внедрить. Внедрение нашей политики занимает около получаса, при этом вы еще получаете документ, в котором указано, как подать уведомление в Роскомнадзор о том, что вы являетесь оператором персональных данных. Обработка данных без такого уведомления влечет наложение штрафа. Будьте внимательны. Если же вы собираете какие-то иные данные, то нужно помнить, что сбор данных должен быть обязательно оправдан целью, с которой они собираются. Нельзя собирать данные, которые этой цели не соответствуют. Обычно данные на сайте собираются для трех видов целей. Это ведение переговоров и заключение договора, дальнейшее информирование и рассылка и непосредственно исполнение договора, например, продажа товара с сайта. Для каждого вида целей собирается свой объем данных, и если вы не уверены в своей политике, то вы можете написать нам на сайте, мы составим вам политику, полностью соответствующую вашему сбору данных, объему, который вы собираете, и подберем под них нужные цели. Мало разместить политику на сайте, необходимо также получить согласие на передачу вам персональных данных от пользователя. Пользователь должен не просто согласиться с политикой, а согласиться передать вам данные на хранение и обработку. Важно понимать, что нельзя взять все согласия пользователя одной бумажкой, одним чекбоксом. Особенно это касается согласий на маркетинговую рассылку. Они должны браться отдельно от согласия на исполнение договора или заключение договора, или какое-то взаимодействие по вопросу вообще дальнейшего сотрудничества. Вторая ошибка, которая совершается при сборе согласий, это проставление галочек в чекбоксах, такую предустановленное Функция. Помните, что пользователь должен сам проставить галочку, а не снимать то, что вы там отмечали. Роскомнадзор уже неоднократно делал эти замечания и за это полагается штраф. И еще одно важное требование к согласиям: полученные вами согласия для разных целей нужно хранить в разных базах. Я знаю, что некоторые CRM, в том числе Bitrix24, уже реализуют этот подход и согласие на маркетинговую рассылку и на договор, в общем, в зависимости от цели, они попадают в разные базы. Обратите внимание, это очень важное требование закона, которое необходимо соблюдать. Если на сайте размещается бесплатная информация или предполагается предоставление каких-то материалов, в том числе регистрация в личных кабинетах и решение каких-то задач пользователя, стоит также разместить на сайте пользовательское соглашение. Оно описывает, как пользователь пользуется информацией сайта, может ли он ее копировать, скачивать, распространять, передавать доступ третьим лицам и так далее. И может ли он к вам предъявлять претензии, если вдруг сервис в течение какого-то времени не работает, например. Если с сайта происходят продажи, то стоит также задуматься о размещении на нем оферты. Главное правило – оферта не должна противоречить закону о защите прав потребителей. В закон о защите прав потребителей в 2022 году также были внесены изменения, а это означает, что оферту необходимо снова посмотреть и актуализировать. И последнее. В этом году все аккредитованные IT-компании должны иметь собственные сайты. Что важно. До этого при аккредитации IT-компания вообще могла работать без собственного сайта. Это не возбранялось и не каралось. Теперь наличие сайта и информации на нем о деятельности компании является одним из критериев для получения аккредитации и для ее продления. В связи с чем IT-компаниям очень важно посмотреть внимательно на свои сайты. Является ли деятельность, которая указана на сайте, IT-деятельностью, высокотехнологичной деятельностью? Обратите внимание, что аутстаффинг и аутсорсинг к IT-деятельности не относятся. Поэтому если на вашем сайте услуга поименована именно таким образом, необходимо тогда ее переупаковать и разместить информацию о виде деятельности в области информационных технологий в соответствии с приказом Минцифры, который вы можете найти также у нас в Телеграм-канале, тогда вы точно сохраните свою аккредитацию, и у вас все будет хорошо, либо вы ее получите. Часто возникает вопрос, в каком виде стоит размещать документы. Я считаю, что наилучшим способом размещения политики, персональных данных и пользовательского соглашения является размещение на странице сайта, чтобы пользователь если вдруг он решит ознакомиться с этими документами, не покидал сам сайт. Что касается оферты, я считаю, что лучше всего ее оформить в минималистичном стиле и размещать в формате PDF, так как оферта чаще всего используется при урегулировании споров или подаче в налоговой для получения налогового вычета. На этом я буду заканчивать этот эпизод подкаста. Подписывайтесь, ставьте лайки и помните, на нашем корабле нет пассажиров, мы все экипаж. Слышимся в следующем выпуске. Пока!